0: Mira.
1: Es tiempo de estar en sintonía, de escucharte y aprender de ti, en sintonía con mi médico, donde tus experiencias, tu salud y tu bienestar son la esencia de nuestra sintonía. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos en sintonía con mi médico. Como siempre es un gusto saludarles en este miércoles, señores, fin de mes, ya se nos fue septiembre. Y la verdad es que, bueno, no sé ustedes, pero a mí este año es como igual si no lo hubiese vivido, aunque han pasado muchísimas cosas, eh, ya saben, ya les compartí, en marzo tuve una pérdida muy fuerte, una pérdida muy importante... Eh, y, y posteriormente vinieron muchas cosas, eh, muchas sorpresas también que nos da la vida, se, se cierran ciclos, pero se abren otros, las puertas de, de otros lugares se empiezan a abrir y, y bueno, pues ha sido un año que sí me ha traído pues muchas sorpresas, muchas cosas bonitas, muchas cosas eh, que han dolido por supuesto, pero que siempre es para nuestro más alto bien, así que pues siempre agradeciendo, así que hoy... Creo, hice esta reflexión y dije: Bueno, ya se fue septiembre, ya nada más octubre, noviembre, y otra vez vamos a estar con el tema de qué voy a hacer en casa de cenar. Si es que eh, eh, en su casa o conviven con, con algunas personas, pues quieren hacer cena, o la, el famoso ponche, ¿no? Ya escuchaba que, ah, ya tengo antojo de ponche, ya tengo antojo de ponche, y bueno. Pues ya casi, ya ya está acabando septiembre, señores, mañana último día, así que hay que agradecer, hay que agradecer que estamos aquí, que afortunadamente ya tenemos vacunas, señores, afortunadamente ya muchos hemos recibido esta vacuna, sigue avanzando la ciencia, y, y lo decía en el programa anterior, que, cosa que me da muchísimo gusto, que de pronto eh, eh, esté revolucionando tanto el tema de vacunas, esté revolucionando tanto la ciencia, que tengamos esta oportunidad ahora de hacer estudios, y estos estudios también eh, apoyen y aporten a poblaciones vulnerables. Entre ellos, pues, obviamente, ahorita, todos los pequeñitos que, o, obviamente estas vacunas, al menos aquí en México, abarcaron de los 18 hasta los 100 años o más, o sea, los que los que de 18 en adelante para no, no hacerlo difícil, entonces ¿qué pasaba con los de 17 a, a 0 años? Entonces quedaban de pronto desprotegidos vienen estos estudios, viene toda esta revolución de información ya se emplearon a partir de los 5 años, vieron que tuvieron buenos resultados, seguimos esperando la aprobación de la FDA, pero imagínense que la FDA diga, sí sí se hace señores, pues obviamente este va a tener un impacto importante cómo como bien lo sabemos, es una, un referente eh, en cuanto a farmacovigilancia mundial. Entonces, esto va a eh, tener un impacto en todas las agencias y entonces nuestro país, espero no sea la excepción, va a empezar a, a, a tomar cartas en el asunto, porque va a tener que analizar, va a tener que verificar y la aprobará para este grupo de datos. Este viernes, que no se les pase la fecha, si ustedes tienen un pequeñito con alguna condición física eh, que lo hace vulnerable con una enfermedad crónica, cáncer, diabetes, obesidad. Obesidad, ojo, señores, si la obesidad se considera como enfermedad crónica, así que ahí aguas, ojo con eso. No es que digas, que es? Lo vamos a vacunar, ¿no? Pues también hay que tener... Eh, cuidado con ese tema, la obesidad es súper delicado, pero bueno, y otras patologías consulten con su pediatra, pues bueno van a empezar el registro para recibir la primera dosis de la vacuna, para que, para todos estos pequeñitos, ya lo ya lo mencionaron nuestras autoridades, así que el viernes, perdón, primero de octubre, empezará este registro. Así que eh, les dejaré los datos, ya saben, en mi página, Doctora Seguridad, también, por supuesto, a través de eh, las redes sociales de Radio Seguridad. Estamos como Doctor Hichel Dávila, Radio Seguridad, Doctora, eh, Doctora Seguridad, Radio Seguridad, Teleseguridad. Centro de Producciones y bueno por todos lados andamos, además les mandamos muchos saludos a toda la gente que nos escuchan en los podcasts de Spotify que nos hacen ese gran honor, creo que es una excelente alternativa, de pronto no pueden estar ahorita en vivo y corren a estos podcasts que, que me parecen toda la programación genial así que los invito a que estén muy al pendientes. Y bueno, ahí tenemos temas, señores, y bien eh, ya se nos pasó la fecha de, de esta eh, celebración y conmemoración de... de bueno, ¿eh? su vida. Y me atrevería a decir un alimento básico, señores, en el ser humano, que es la lactancia materna, la leche materna, no saben todos los beneficios, no saben para el bebé y para la mamá, ¿eh? porque ambos se ven beneficiados de la, de la leche materna, de la lactancia materna, y que creo que en los últimos años, o al menos, no sé, ustedes compartan, escribanos a través de las redes sociales, creo que ha tenido un poquito de más, más de eco. Se suena, suena más el tema, más gente lo replica, más mujeres lo hacen, y eso me parece genial. También, obviamente, antes era como, ay, me escondo para darle pecho a mi bebé, para darle seno a mi bebé, y hoy en día no, o sea, tú puedes estar aquí perfectamente. A los que les moleste, pues, sorry, dábanse eh, los ojos, váyanse del lugar a ver qué hacen, pero de verdad que es una práctica que beneficia muchísimo y que a mí me da muchísimo gusto que más y más mujeres lo hagan, que esos tabús se vayan... Eh, eliminando y que de pronto si tenemos dudas, vayamos con expertos ese es el único tema eso es lo que eh, ahora sí como tu amiga soy, te lo recomiendo <ríe> y que por supuesto puedes acudir con cualquier médico que eh, esté disponible cerca de ti que te enseñe que te explique y también con otros especialistas como nuestra invitada del día de hoy que, que sin duda nos viene a platicar de este gran beneficio que ha tenido esta relación tan cercana, no solamente desde eh, eh, la lactancia, ¿no? sino a lo mejor desde el embarazo que va acompañando a esas mujeres, que va acompañándola, eh, explicándole en el momento del parto que sobre todo para las mamás primerizas pero bueno todos los partos son diferentes pero eh, de pronto cuando somos mamás primerizas y sí nos da un punto de temor qué va a pasar eh, me van a hacer esto y si mi bebé esto o sea empiezan a surgir un montón de cosas que nos causa mucho temor ya cuando es el segundo, pues dices, ah, bueno, ya más o menos sé de qué trata. Y tener este acompañamiento, ya hicimos un programa de eso, de verdad que es importantísimo, yo celebro y me da muchísimo gusto que existan personas que expliquen, que te acompañen, que estén al pendiente, que cualquier duda que surja te digan, sí, vamos esto es así, esto está bien, esto vamos a, a ir con el médico, vamos a explicar, y sobre todo también se tomen el tiempo de explicarlo a tu a, a explicarles a tu familia. Porque me acuerdo mucho de, de esta eh, experiencia que nos compartió nuestra invitada del papá, ¿no? Que de pronto pues no sabía ni qué onda y, y que tomes el tiempo de explicarla porque obviamente el médico o, o le explica a la familia o atiende a la paciente, entonces sí se vuelve sí. esto complejo y tener alguien que esté explicando, acompañando y, y también sosteniendo a la familia creo que es básico. Así que pues le doy la bienvenida a mi querida Nery Fernández, ya parte de En Sintonía con mi médico. Nery, bienvenida.
0: Hola oh, Excel, muchísimas gracias. Gracias, gracias otra vez por la invitación.
1: No, hombre, un gusto de verdad. Gracias a ti por aceptar vale. estar con nosotros, por seguir compartiendo. Y yo decía en el programa pasado que estuvo el doctor Luján, que vi que por ahí ay, te lo sí. conoces. Eh, Él recibió mi bebé. Exacto. Y yo decía, ay qué chiquitos el mundo, o sea, cómo, cómo nos van conectando, ¿no? ¿Cómo de pronto va poniendo a las personas que deben de estar en tu camino? Entonces, así, me es, encanta. así es, y, y fíjate, yo al doctor Luján lo conocí por el mundo de la radio, o sea, prácticamente okay. estoy yo, eh, pues me llegan boletines, me llegan muchísima información de salud, me, me invitan eventos eh, justo para la difusión, y en uno de los eventos me invitaron a conocer Fundación Pronatal que no, es la fundación ¿sí? del doctor Luján. Entonces, pues así está esto de las conexiones, señores. Así que, pues hay que agradecerlas y hay que disfrutarlas también. Y bueno, pues yo lo decía con el doctor eh, Luján, que es muy valioso que ustedes como expertos nos vengan y nos compartan toda esta información. De verdad que yo lo agradezco. Y toda la gente que nos acompaña y que replica esta información, yo creo que también eh, está muy agradecida porque... En redes sociales hay infinidad de información, hay infinidad de notas, de comentarios, de eh, bueno, ya hasta ahora ya hay videos, ya, ya hacen sus propios podcasts, sus propios programas, etcétera. El tema es quién está brindando la información. ¿Es un médico? Es. Es un experto, no es, es alguien duda. que tiene una certificación o es el que solamente habla porque se leyó un librito de 10 hojas y cree que ya con eso puede compartir esa, ese conocimiento. Entonces, hay que tener cuidado, hay que acercarnos con los expertos y hay que ser sumamente cuidadosos con lo que yo leo y cómo lo voy a replicar. Así que, Nerido, de verdad gracias. te agradezco que nos compartas, que nos dé el
0: tiempo
1: sí. de tu experiencia y que ojalá esta información se vaya replicando entre más y más personas que, que lo vayan Gracias. compartiendo, por favor, entren a Doctora de Seguridad, denle like a la página, compartan este programa, compartan toda esta información, porque es valiosa, viene de personas que son totalmente... Eh, eh, especialistas en el tema y que pues obviamente nos regalan esta información, nos regalan un poquito de su tiempo y de su experiencia. Y bueno, pues hoy vamos a hablar justo señores de lactancia materna eh, Nery, para la gente que, que se empieza a conectar y que de pronto ¿Quién es Nery Fernández? Eh, nos podrías compartir brevemente un poquito de ti y, y qué claro, haces, sí. cómo haces y, y un poquito de quién es Nery Fernández
0: Claro que sí, muchas gracias Itzel. Bueno, yo soy eh, mamá, primeramente, esto fue lo que me cambió a mí el panorama Porque yo estudié finanzas y trabajaba en un, en un banco hace muchos años ¿no? <ríe> Tuve a mi bebé, sí, de veras yo a mí me cambió el rumbo por completo cuando viví mi maternidad ¿no? Entonces yo tuve a mi bebé con Jesús ¿no? En ese entonces todavía Jesús era no tan famoso Pero era de los que impulsaban el parto natural en México y estaba eh, rompiendo todos los esquemas para hacer parto natural en agua principalmente y entonces yo caí a sus manos, caí con él en, con su tratamiento y también me, me recomendó prepararme para poder tener el parto en agua que yo quería, entonces así caí al mundo de las educadoras perinatales y de las dulas y me enamoré de su trabajo la verdad es que yo me enamoré del trabajo de mi dula y de ahí de haber tenido yo a mi bebé es que yo dije yo quiero hacer esto y empecé a a estar gestionando mi salida del banco hasta que por fin ya me preparé como educadora perinatal. Soy también dula y ahora me estoy volviendo Pregnancy Planner, que es acompañar a las mujeres en sus maternidades, sea como ellas le elijan, porque no nada más acompaño parto, sino también acompaño una cesárea de una mujer que no quiere pasar por un parto, pero que quiere lactar. Entonces, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estoy acompañando a una mujer que dijo, yo no quiero pasar por un parto y, chistoso, porque no pudo pasar por un parto porque le dio preeclampsia severa. Okay. Entonces, su bebé nació de 34 semanas, entonces, pero sí le interesa mucho lactar. Entonces, nos preparamos, eh, aprendimos cómo extraer manualmente, sabíamos que el bebé se iba a quedar unos días en el hospital y va todo muy bien, ¿no? Entonces, es acompañar a las mujeres en sus maternidades, sea como sea que venga, ¿no? Como ellas lo
1: elijan. Claro, y qué valioso, Ney, porque fíjate, eh, a veces la, la mujer que, que se embaraza o que recién tiene a su baby, sí pasa por un periodo de sentirse sola, ¿no? Siente que sí. todo está contra ella, o sea, no duermo, este, obviamente estoy súper cansada, eh, yo me he descuidado, no, no sí. tengo ya tanta atención y aparte todo mundo pues está así sobre el bebé. Pero so, la mujer, o sea, también sentimos, señores, también pasamos por un proceso, claro. eh, un cambio total y digo un cambio total porque no solamente es físico, porque evidentemente nuestro cuerpo ante tanto hormona y tanta... Eh, eh, cambio fisiológico que debe haber pues tiene un impacto, ¿no? pero también un cambio emocional, un cambio mental Total. así que pues se agradece este acompañamiento y se agradece el hecho de que existan personas que se dicen que pues, ahí, qué padre, que, que puedas hacer lo que te guste y es de las afortunadas
0: ay sí, la verdad es que es una bendición o sea, tomé decisiones como valientes que dije, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿No? pues me lancé y la verdad es que estoy muy feliz porque en efecto, precisamente lo que me mueve a acompañar de las mujeres es eso que acabas de mencionar, Itzel. O sea, yo pasé por eso. Yo viví todo esto que me, en los huesos. Yo lo sentí, ¿no? Sentí cómo la cabeza ya no me daba, cómo tenía una depresión postparto, cómo era no cansancio, era agotamiento de cuidar un recién nacido. este, no, ¿Cómo de repente ya no encajas con amigas en, la, en el trabajo? ¿Ya te quieres salir? ¿Quieres ir con el bebé? Entonces, toda esa revolución a las mujeres nos desacomoda. Entonces, la idea es yo acompañarlas y de la mano encontrar su reacomodo y que sepan que están bien, que es normal lo que están sintiendo, que no están locas y no son malas madres. Esto es muy importante porque la culpa siempre nos acompaña a todos lados, ¿no? Entonces, que no sientan culpa, que sepa que es normal y que pues yo las voy a acompañar a que se reacomoden, ¿no? A lo mejor lo que necesitas es una terapia postparto, una apapacho, a lo mejor lo que necesitas es que, no te, que te dejan de ¡Ah, doler los pezones en la lactancia y con eso te vas a sentir diferente, ¿no? Y ya, a bueno. lo mejor con, el, con ese poquito ya van a sentirse mejor.
1: Sí, y eso es súper valioso, ¿eh? De pronto eh, la culpa, híjole, sí, es un papel súper importante y, y también necesitamos nuestros espacios, o sea, si sí tienes claro. un baby, tienes que tener atención, y claro que tienes que, que alimentarlo, pero hay muchas alternativas para poder alimentarlo con tu propia leche materna, que ahorita vamos claro. a platicar, y que necesitas sus espacios, ¿no? Y que puedes regresar a tu vida laboral y que puedes también irte por ese cafecito con las amigas y que puedes adaptar también los tiempos a tu ritmo y a lo que tú estabas acostumbrada, porque... Lo necesitas. Si no ent... Exacto, es necesario, porque si no entramos sí. en periodos de esta famosa depresión postparto, que no me uh -huh. vas a dejar mentir, Neri es muchísimo más común de lo que creemos.
0: Sí, y se vive en silencio, y se vive con culpa, porque te estás sintiendo muy mal, y todavía te sientes más mal por sentirte tan mal, porque deberías sentirte muy bien, porque tu bebé está feliz, está sano, nació, salió todo bien, pero ¿qué te preocupa si todo está bien y tú por dentro te sientes todavía más y más y más chiquita, no? Exacto,
1: pues bueno, vamos a estar hablando de, de, de Hagamos todo una depresión
0: postparto después.
1: Sí, ahora el siguiente <risa> tema es de depresión posparto, Justo eso, ¿no? O sea, son tantos temas que podemos abarcar y que, sí. y que de pronto decimos, sí, no, no pasa nada el embarazo, no, no pasa nada en la lactancia, no, no pasa nada también en, en entender los, los primeros meses de mi bebé, porque también eso es súper complicado. O sea, son un montón de cosas que, que sí necesitamos saber, que sí de pronto necesitamos. Eh, un ABCD, porque eh, bueno, no lo sabemos nosotros todo, o sea, creo que eso es Así básico, es. y el que te apoyes de alguien, y que te apoyes de tu médico, y que te apoyes de la familia, es súper básico, pero bueno, vamos a empezar con lactancia materna, mi querida ney porque si no nos vamos con sí. muchísimas más patologías, en, o muchos más procesos, y no terminamos. Claro. Eh, a mí me okay. gustaría, eh, ¿cómo prepararnos justo para la materna, porque creo que eso lo dejamos como al último, si nos, nos enfocamos mucho en el parto, si nos enfocamos mucho en si quiero cesárea, si quiero que sea de forma natural, si quiero que sea en mi casa, si quiero que sea en el hospital, etcétera, y entonces de pronto el tema de la lactancia no la consideramos tanto, o al menos en mi experiencia médica, Casi no me preguntan. Cuando están embarazadas, no me pregunten de lactancia materna. Entonces, a mí me gustaría, ¿hay un pre? ¿Nos podemos preparar para la lactancia materna?
0: Sí, y yo creo que se tienen que preparar. Es lo mejor que se puede hacer para entender. Porque eh, todo, como bien dices, la, la mayoría de las mujeres nos preparamos para el nacimiento Pensamos que ahí va a acabar todo. No, hombre, ya nació, ya todo está bien, perfecto. Realmente no, todo inicia cuando nace tu bebé. Ahí es donde va a iniciar el verdadero cambio, el verdadero ajuste, el verdadero proceso de maternar, ¿no? Que los primeros 100 días les llaman 100 días de oscuridad. No sé si has escuchado, porque verdaderamente es entender a un recién nacido que no se comunica verbalmente y que to de todo llora, entenderlo para por qué porque está llorando, qué es lo que necesita. Entonces, creo que es muy necesario eh, prepararse previamente para lactancia para entender cómo funciona la producción, para saber qué es lo que va a venir, para entender cuáles son las señales de hambre de tu bebé. Porque si el embarazo y el parto está lleno de mitos, la lactancia es un tema que está súper mitificado y eso causa muchísimos problemas, ¿no? Con tantito que alguien le diga a la mamá, híjole, yo creo que tu leche le está haciendo daño, se ha hecho perder esa lactancia. Yo creo que tu leche no no es buena, mira qué aguada se ve, adiós lactancia, ¿no? O un, un médico, un, un pediatra que no sepa de lactancia, también le falta este peso, complétale con, con fórmula, eso podría alterar la lactancia. Entonces, hay mucho de qué informarse y eso se hace mientras estás gestando, es lo mejor que pueden hacer.
1: Claro, y fíjense que, bueno, no sé, eh, mujer, mujeres que estén embarazadas o que eh, ya estuvieron embarazadas, ¿cómo fue este pre, no? Yo, por ejemplo, en lo personal, yo tomé un curso, porque obviamente soy médico, y a mí me hacían un montón de cosas de temas médicos, pero nada se compara con vivirlo, con, con experimentar esa etapa, y entonces te das cuenta que pues, no, o sea, de nada te sirve todos los conocimientos médicos que tienes, porque al día... A dos, puede tu cuerpo cambiar totalmente a, a la semana 34 ya estés presentando un montón de cosas que, que empieza la lactancia y entonces a ti te dice, no, pues tienes que hacerlo de esta forma, y pues tú no sabes o no puedes, el bebé no se adapta o sea, son de verdad muchas cosas yo tomé así. clases y, y eso fue lo que me ayudó, sin embargo digo, yo que soy médico y aún así tuve mis temas, no me quiero imaginar cómo es vivirlo sola o sin el conocimiento de también viene por muchos comentarios que tú mencionabas, ¿no? De, de la mamá, de la suegra, de la abuelita y de toda la gente que, que se cree con ese derecho de venir y cuestionarte y decir, ¡ay, qué poquita leche! O sea, de verdad que hay Así que es estar conscientes porque sí impacta cada comentario, cada palabra. Hay creencias de que tomando ciertas bebidas eh, nosotros podemos generar Muchísimo más leche. No sé sea, que eh, eh, eso también lo retomáramos, porque es súper importante. Porque también, como uno sabe, pues empieza a hacer un montón de cosas que le empiezan a... Como, le, la, la gente o los vecinos o los amigos de, le dicen, y en ese sentido, pues, puede que, que sea beneficioso, por supuesto, pero también puede que te perjudique. Entonces, sí hay que tener como mucho ojo de, saber de dónde es. viene. Por eso, le repito, el, la importancia de tener el acompañamiento, pero de expertos en el tema. Entonces, eh, ya que hicimos esta preparación, Neri, ya que yo ya le hablé a Neri desde el día eh, uno que decidí embarazarme, el día uno que embarazarnos, porque pues obviamente es eh, el esposo o la pareja, y, y empezamos a hacer todo este pre, empezamos a entender la lactancia, pues nace mi bebé, ¿cómo es este primer contacto, Neri? Porque obviamente sabemos que eh, la primer leche que que por así decirlo, el famoso calostro que, que sale o que nosotros producimos, es el que más beneficia al pequeño. ¿Cómo debe de ser este contacto? ¿Y cómo, cómo yo como mujer sé qué tanto debe abarcar? Qué, ¿Cómo le doy? ¿Cómo me pongo? ¿La posición? ¿Me pongo muy así? ¿Me acuesto? Oh, oh, ¿Qué hago?
0: <risa> Híjole. Aquí viene yo creo que todo lo, lo principal para la lactancia, ¿no? Eh, el primer contacto con el bebé, el primerito contacto con el bebé se tiene que dar inmediatamente después del nacimiento, sea como sea, sea okay. por parto o sea por cesárea. Lo ideal es que el bebé que está sano, por supuesto que respiro bien, que, que todo está en orden con su... Con su, con su adaptación al medio aéreo, porque viene, el bebé viene de agua, de repente tiene que salir y respirar, lo ideal es que pasara al pecho de mamá. El pecho de mamá es el lugar más seguro para un bebé recién nacido sano, ¿no? que respiró bien. Ahí se va a tranquilizar, va a regular frecuencia cardíaca, va a aprender a respirar junto a la respiración de mamá, va a regular su corazoncito junto al corazón de mamá y no se va a estresar. Ya que el bebé respira bien, lo segundo que el bebé tiene que aprender a hacer es sobrevivir. ¿Y cómo va a sobrevivir? Succionando. Entonces, lo segundo que va a hacer el bebé después de que ya se adaptó y ya respiró es buscar el pecho de su madre, es succionar de su leche. Entonces, si nosotros interrumpimos ese primer contacto, ese piel a piel o apego inmediato que se llama... Eh, la, la primera tetada del bebé o la primera succión del bebé se tiene que dar dentro de los primeros 60 minutos de vida por biología propia, nada más el bebé va a buscar succionar inmediatamente. Si resulta que están separados mamá en recuperación y bebé en cuneros, ahí se empieza a afectar la lactancia. ¿Y qué difícil es esto? Porque la mayoría de los nacimientos en México se separan mamá y bebé, entonces lo ideal es que estén juntos, ¿no? Y pegar al pecho al bebé es muy importante, solamente que esté piel a piel no Pien con pién, sin ropa, sin sábanas, que el bebé pueda oler los los pechos porque el, el olfato es el sentido más agudo de un recién nacido, no ve bien, pero sí va a oler donde está su leche. Entonces, como es un instinto absoluto de supervivencia, el bebé podrá llegar al pecho. Entonces, con que lo tengas cerquita y hayas tomado la, el, el, la preparación de la lactancia para que sepas qué posiciones te vienen bien, si tuviste una cesárea, no no es lo mismo tener una herida en el vientre y tener un bebé ahí que te estés sujetando sobre la herida, no vas a poder, te va a doler muchísimo. Entonces, las posiciones correctas, que puede ser de ladito, etcétera, para pegártelo. Ahora, eh, es muy importante también que consideren que uno aprende en las clases de lactancia yo con estos muñequitos, ¿no? Con estos muñecos Ajá. que no lloran, no meten la mano, no se mueven, entonces, lo que yo recomiendo es si, si es posible tener una asesora de lactancia en el hospital, es lo ideal, para que te ayude a hacer ese primer apego, o si te sientes confiada, porque de hecho la lactancia es un tema de confianza, el bebé sabe lactar, y tú, aunque no sepas o piensas que no sepas, si tienes cerquita a tu bebé lo van a lograr, pero la asesora les puede ayudar muchísimo.
1: Y eso es... Exacto, y, y si no hay asesora, de pronto, si mi bebé nace en una institución pública, porque pues, obviamente mis recursos no me lo permiten, porque yo tengo ese servicio, eh, con las mismas enfermeras, ellas tienen Así muchísimo es. conocimiento, digo, han recorrido un montón de partos, un montón de, de, de bebés, un montón de, de mujeres, y, y tengan la, la, como que creen no que la enfermera es media enojona y media... Eh, un poquito eh, de mal humor, etcétera, pero dígame, no sé cómo hacerlo, por favor, ayúdeme. ¿no? Exacto, ayúdame. Película. Ayúdame, por favor, y de verdad es que sí, a mí me tocó, yo lo vi, eh, eh, de, de pronto estaba la, la, eh, la paciente, perdón, la, la mamá estaba con su bebé, y pues nosotros como médicos, entre el apurar y que hacemos las notas y que acaba de nacer el bebé y que lleva la CAI y que ahora revisa y que en, entre si fue cesárea o si fue parto natural, pues obviamente que no haya ninguna alteración, está riquilando a la mamá, etcétera, y de pronto vemos... A, a la paciente eh, pues desesperada y con el bebé que no sabe ni qué hacer, con la herida, por supuesto, que eso es súper valioso, Neri, de verdad, ¿Qué, qué buen comentario, porque sí, definitivamente no es lo mismo una cesárea a un parto eh, natural, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí hay que tener la, la capacidad de, de, como médico, tratar de explicar uno, o sea, si yo puedo explicarle a mi paciente, pero si estoy muy apurado, veía que no sabe ni qué onda, no sabe qué hacer, hasta que fue la enfermera y le dijo, a ver, lo vamos a tomar así y tómese eh, la, la bubia de esta forma, etcétera O sea, de verdad así que pidan ayuda, yo creo que eso es lo más valioso. Sí.
0: Y si estás preparada desde antes, vas a saber cómo hacerlo. Yo yo acompaño muchísimo en hospital público. La ventaja que tiene el hospital público es que ya, ya casi no hay cuneros. La mayoría de los hospitales les dejan al bebé muy, desde muy temprana fase con las mamás, ¿no? O sea, creo que sí están muy cerquita dentro de las primeras horas de nacido que se las pasan luego, luego. Entonces, y se quedan ahí en los bebés con sus con las mamás en, en, su, en su cunita aladito. Al entonces, si sí tienen oportunidad, eso aunque da miedo, porque da mucho miedo, pero de verdad prepárense, porque entonces van a saber de qué manera se lo pueden acomodar y piden ayuda. Realmente las enfermeras saben de lactancia, ¿no? Saben lo que es el calostro, he escuchado mitos horribles del calostro. Entonces, las bebé, la mamá está lista para alimentar a su bebé desde el día uno. No tiene leche brotando a chorros. ¿No? Es más, desde la hora cero está lista para alimentar a su bebé. No, la leche no brota chorros en los primeros tres días, pero esos primeros tres días hay calostro. Y eso es suficiente para alimentar a su bebé. Es suficiente para darle esa, esa nutrición, esa bomba de proteína, esa inmunoglobulina que el bebé necesita para adaptarse al medio aéreo, para limpiar el estómago de todo el líquido amniótico que comió... Va a ser popó, el, el meconio negro, así que sale de los bebés. Y después ya vendrá la leche de transición cuando bebé justo ya esté listo para recibir esa leche, ¿no? Ya limpió su estomaguito, entonces, híjole, la naturaleza no se equivoca. La verdad es que la mujer está hecha para amamantar a su bebé, solamente hay que permitir que suceda.
1: Exactamente, coincido totalmente. Y algo súper importante es que entre más estimule, solamente uh -huh. la producción será mayor. O sea, ahí intervienen varias hormonas, intervienen varios procesos, pero entre más hay este, esta estimulación de succión, obviamente uh -huh. la, la oxitocina y la prolactina empiezan a Hacer un juego tremendo, que son hormonas que, que participan totalmente en la producción por la de, de la leche y la oxitocina para que, que salga. Y entonces empiezan a. Hacer, exacto, para que empiece a hacer este juego y esta mancuerna perfecta, en la cual, pues obviamente, se tiene más cantidad de leche y ya puedas uh -huh. tú contar con estos. Eh, pues ahora sí, eh, lo que decía, ¿no? A chorros eh, uh -huh. la leche. De, de pronto ya después dices. Sí, pues ya me ensucié, ching, ya, ahora tengo claro. muchísima. Y es justo porque entre más pegues a tu a tu bebé, entre más succión haya, pues obviamente más, eh, más producción. leche vas a producir, exactamente. Frida eh, Neri yo eh, publico a, a las personas que nos... que de, pronto pueden estar ahorita en este momento bueno, o en, es en un futuro en, la, en los podcasts y mencionarles acerca justo de estos mitos que sí. existen, ya decías tú, ¿no? Del calostro, hay como muchos mitos a, a alrededor de, y yo creo que eso es importante, porque al final del día si sí nos creemos lo que nos dice la vecina, la comadre, la mamá, la abuelita, la, la suegra, y podremos estar haciendo malas prácticas en cuanto a la lactancia. Ajá. Uh -huh.
0: Hay muchísimos mitos, por ejemplo, esta, este primero que mencionamos, ¿no? Los primeros tres días no tienes leche, entonces yo he escuchado a enfermeras de cuneros en hospitales privados, pero si no tiene leche, señora, déjenlos a nosotros, nosotros se lo alimentamos y ya los tres leches usted ya le da pecho. Si no hay succión, no va a haber una producción correcta de leche, ¿no? Otra, dale 10 minutos de un lado y 10 minutos del otro, o 15 minutos de un lado y 15 minutos del otro, eso tampoco es correcto porque la producción de leche al principio tiene que, la que está disponible en unos pechos turgantes así llenos, es está muy rica en agua y glucosa para despertar el cerebro del bebé e hidratarlo, pero después viene la leche grasosa, que esa viene al, fon, al final de la toma, entonces hay que vaciar totalmente un pecho, así el bebé se tarde 45 minutos pegado en un pecho, pues eso es lo que hay que dejar al bebé. Hay bebés que se tardan una hora en un pecho pegados si y las mamás, pero todavía le saldrá, pues está pegado y está succionando y estás viendo, ¿no? El movimiento, estás escuchando los tragos del bebé, está tomando, ¿no? Entonces hay que vaciar ese pecho para después ofrecerle al segundo y a lo mejor se llenará con uno o tomará los dos, ¿no? Al a la siguiente toma. Tomamos del otro, empezamos en el otro y así para que la producción sea eh, parejita ¿no? de ambos pechos. Okay. Lo que bien mencionas, Itzel, así perfectamente lo mencionaste. Dejar estas hormonas que produzcan leche es a mayor succión, mayor producción. Una onza, aunque sea una onza que le metas de fórmula, es una onza que tu cuerpo está dejando de producir, que está leyendo el cerebro que no necesita esa onza porque ya el bebé no se la está demandando entonces ahí sí empieza esa es la trampa de la fórmula nada más le vamos a dar una oncita, entonces el cerebro le dice, necesitamos una onza menos pum produce esa onza menos entonces el bebé ya se va a quedar con más hambre y tú vas a leer chin, tiene más hambre, le voy a incrementar a dos onzas, oh, entonces el cerebro la lee, ahora necesitamos dos menos pum, la va bajando, ¿no? o sea esto es oferta demanda, mientras claro. más demandes, más produces así de sencillo, ¿no? Hay, digo, así infinidad. Por ejemplo, esto de que eh, el bebé se queda con hambre, de que tu leche no es suficiente. Ese es uno de los primeros, ¿no? Es la primera causa de destete. Es que no tengo producción de leche y no. Bueno, a lo mejor caíste en la trampa de la fórmula, entonces sí la producción va bajando. O segundo, el bebé no, no llora solo por hambre. Esto de que tu bebé no lo llenes con tu leche es casi algo imposible. El 97% de las mujeres del mundo pueden amamantar a sus bebés perfectamente bien, y no a más a uno, sino incluso hasta tres bebés. Las mujeres de África que están muriendo de hambre tienen leche de calidad. Tienen leche de calidad. ¿Por qué? Porque la leche va a privilegiar siempre al bebé. El tema es que cuando empezamos a dudar de que mi bebé no lo lleno, pensamos como que hay una cantidad aquí limitada de leche, ¿no? Es que aquí yo creo que nada más produzco cuatro onzas y mi bebé necesita cinco. Le voy a dar esa oncita de fórmula. No, en realidad el cuerpo va a producir lo que le demandes. ¿Cómo lo tienes que hacer? Pues dejar pegado al bebé. El tema es que si te dicen, no puede comer cada, más que cada tres horas, nada más dale 15 minutos y 15 minutos, ahí estás limitando al bebé y por eso tu producción se va afectando.
1: Sí, y eso es un grave error, yo creo que, y, y común y, y lamentablemente entre eh, médicos de la vieja escuela eh, que hacen sí. todavía estas recomendaciones, ¿no? Nada más, cada tres horas, mm. este, 20 minutos y 20 minutos en la otra, y así entonces el bebé así como que, así disfrutando totalmente de repente, no, no, ya pues ya suéltame porque ya pasaron 20 minutos a <risa> la otra, y ya 20 Ajá. minutos nada más y ya va ¿no? Y entonces te enfrentas eh, y ahí, porque este programa se trata de experiencias, ¿sí, ¿no? y ahí les voy a compartir sí. la mía, ¿no? Pues a mí se me ocurrió ir con estos médicos de la vieja escuela, de, pues, un pediatra que, que era de, de la familia que había eh, llevado a, a los bebés de, de varios miembros de la familia que me acompañe, que me ayude, etcétera. Y justo me da esa recomendación eh, una como médico pues obviamente eh, tú se lo dejas al, al médico que, que es más sabe que. Claro. Que, o sea, porque también uno hay que tener esa humildad. O sea, yo soy médico porque si voy con el especialista es porque él sabe más, porque él tiene más experiencia, Ay, por señora. los años, etcétera, Entonces, claro. yo veía que mi bebé lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Obviamente se quedaba con hambre. Entonces, cuando decidí decir, bueno, pues, pues así me dijo el médico, pero pues yo lo voy a dejar que tome lo, lo de, que quiera. Lo que quiera solucionado, y lo que él sí. quiera o sea, literal, esta parte que dicen a libre demanda señores es literal, letra por letra a, a libre demanda o sea, el, lo que el bebé quiera, cuando el bebé ya esté satisfecho él dejará o se va a quedar dormidito dejará de tomar, y de verdad que no saben también los cambios que puede haber en, en, en el bebé, ¿no? porque pues, uh -huh. ya no va a estar tan irritable, pues obviamente no tiene hambre, no tiene pues su empieza a trabajar muchísimo mejor o sea, son como muchísimos cambios que empiezan a ver cuando empiezo sí. yo también a tomar como otra. Sí, me vi, estoy sí. siguiendo la transmisión ¿Tú, tú, tú? <ríe> y de pronto me vi ya en, en modo sí. eh, congelado y yo dije: ¿Qué está pasando? Yo no estoy así. <ríe> Pero bueno, señores, pues eso es parte del show, esto. De la tecnología. Decir, por, por, eh, por parte de la tecnología y digo. Bendita tecnología, bendito internet, benditas redes sociales que nos permiten llegar a ustedes, pero que también tienen fallos. Así que, bueno, ya decía, ¿no? Entonces, empiezo a ver tantos cambios y tantos beneficios en los bebés que uno también empieza a estar más tranquila, duermes mejor. El baby ya no llora toda la noche porque tiene hambre. Entonces, híjole, son conductas que, que sí tenemos que, que cambiar, que sí tenemos que adoptar. Y que de pronto, eh, lo, que, lo que justo te decía cuando se eh, quedó mi pantalla congelada, es que a mí me hubiese encantado tener una Neri en mi vida que me acompañara y que me dijera desde el día uno, no dice él, tú dale a libre demanda y no precisamente cada tres horas, ¿no? sino que el de también lo, lo pida. Entonces, es pues ahí la importancia Así. de tener al experto en él.
0: la preparación antes, porque con una clasecita, con una clasecita que les demos a las mamás, de verdad en clase le estamos platicando, oye, fíjate que la leche se produce así, todas se van quedando. ¡Oh! ¿En serio? ¿En serio? Mi, no, mi suegra me dijo esto, mi mamá me decía esto. Entonces sí hay que, hay que tumbar muchos mitos que alrededor de la lactancia que afectan mucho, eh, precisamente como dices tú el comportamiento y la salud del bebé. Verdaderamente podemos estar dejando bebés sin, con hambre, si nosotros no, lo, no seguimos estas como la naturalidad de la alimentación del bebé, ¿no? O sea, el bebé, hay que seguir la intuición. El bebé te pide porque tiene hambre. Hay que entender también cómo está pidiendo. Porque también es muy clásico, ¿no? Decir, ese bebé está llorando porque ya te tomó la medida. No puede tener hambre. Le, le acabo de dar hace hora y media. ¿Cómo es posible que te pida otra vez? Señores, los bebés recién nacidos, hay bebés que son bien comelones y hay bebés que son muy dormilones. Todos son diferentes. Pero hay bebés que piden... A mí el mío me pedía recién nacido cada 45 minutos. Porque el estómago es chiquitito, entonces toma, se llena, se quedan dormidos, están pequeñitos, ¿no? Con el tiempo fue agarrando ritmo y ya me pedía cada dos horas. Y después se hizo cada tres horas, pero eso llevó un tiempo. Entonces esto se llama libre demanda, dejemos que los bebés te pidan porque tienen hambre. O sea, si te están pidiendo, eh, el bebé, le desea, yo le digo a las chicos en, en clase, el bebé no despierta porque quiere socializar. Eh, un bebé recién ha sido despierta porque <risa> quiere comer.
1: Claro. <risa> Punto, ¿no? Totalmente. Eso es muy valioso, Nelly. De verdad que sí, hay que informarnos bien y hay que... Eh, eh, de pronto, si quedan estas dudas, hay que puntualizarlas, hay que acercarnos, hay que despejarlas porque... De verdad que puede ser eh, un cambio tremendo, ¿no? Entre, obviamente, el, el bebé, el, los llantes, su comportamiento, eh, esta saciedad, y la uh -huh. mamá también, o sea, la familia en uh -huh. general, ¿no? Porque de pronto ya la dinámica, también el papá no duerme, no descansa, empiezan los, las peleas, empieza el mal humor, empieza ya el desgastamiento mental, físico, emocional, y eso no hace una relación pues tan sana, o bueno, más bien no hace una relación sana en ah, esta sí. dinámica familiar, sobre todo cuando es el primer bebé, ¿no? Que, que sí. estás acostumbrada tú a dormir al, a, a lo largo y ancho de tu cama y ahora, pues obviamente, eh, pues en tu cuna o, o, o en esas camitas que se adaptan a la cama o en la misma cama tienes que compartir. Uh -huh. Así es. Entonces, hay que tener eh, ciertas consideraciones. Eh, en relación a ahorita que, que veía que tienes en tela tu y mi querida Neri y que uh -huh. obviamente es la mejor representación ¿qué tanto? Es, esto es muy importante porque después llegan eh, las más que ya no quieren alimentar al bebé porque ya señora. me lastimó, porque ya me duele el pezón, porque ya me arden porque ya no le quiero dar, ya tengo miedo que el bebé succione porque ahora me está sangrando ahora ya, sí. no, ya es muy molesto y justo es súper doloroso y eso es justo por una mala técnica de alimentación, ¿no? de, de lactancia. ¿Cuál es la técnica correcta para que obviamente no presentemos este tipo de alteraciones?
0: Bueno, lo primerito es eh, tener al bebé bien cerquita, fíjense, bebé lo más desnudo que se pueda porque el piel a piel despierta el instinto de un bebé de alimentarse. Insisto, usted... Este bebé recién nacido es mero instinto, ¿no? Entonces, lo ideal es que es un bebé que esté piel a piel que lo tengamos bien cerquita de nosotras y parece lógico, ¿no? Pero en realidad nosotros estamos acostumbrados a cargar a los bebés así para arriba. El bebé tiene que estar totalmente volcado hacia ti. Les explico a las mamás que el bebé puede comer así, tú, 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 ¿no? en cualquier posición, pero en la posición que tú te acomodes, el bebé tiene que estar totalmente volcado hacia ti, ¿no? Dice que su oreja, hombro y cadera tienen que hacer una línea recta, pero es el, el secreto es tú no vas al bebé, sino bebé viene hacia ti, boca abajo, ti. porque si está de lado y, y hacemos comer de lado al bebé, siempre va a estar jalando el pezón y lo va a romper, entonces hay que tenerlo bien, bien cerquita y las mejores amigas de la lactancia son las almohadas, ¿no? siempre almohadas, almohadas, almohadas por todos lados para que las almohadas carguen al bebé. Entonces, en cojines o almohades lo cargas, tú ya no te cansas y no se te escurre el de hacia abajo porque no lo estás cargando tú y te lo acercas bien pegadito, el, pe el pezón le tiene que quedar en la carita, ¿ok? Ahora, lo más importante también es ya que tienes esa posición, el pezón no va a la boca, el pezón se pone a la nariz, el pezón tiene que venir totalmente a la nariz, porque porque lo que queremos es que bebé abra enorme la boca, porque si abra poquito la boca, así no nos empiezan como a lengüetear y, y pescan el pezón nada más. Creo que ahí se ve bien, ¿no? Porque hay fondo blanco. Si pescan el pezón, aquí va a ser la compresión de la lengua que se mueve de esta manera de un bebé que lacta. La compresión la va a hacer, se hace la compresión de lengua y paladar, ¿no? Entonces, el paladar y la lengua lo que le van a dar es al pezón y lo terminan por agrietar. Salen pezones así muy planitos. Entonces, lo que tenemos que hacer es presentar el pezón. Esta es la boca del bebé, ¿no? Esta es la boquita del bebé. No se lo vas a presentar a la boca, sino a la nariz para que el bebé, ah, grande, grande, hasta tiemblan, la hacen, ah, ¿no? De que abren mucho la boquita y puede entrar bien profundo. Entonces, la compresión ya no toca el pezón, si se dan cuenta. Entonces, este es un tema de entrenamiento, es un, es una prueba y error, ¿no? Es empezar a, a, a estimular la, la boquita del bebé para que levante la cara, tiene que hacer este movimiento de deflexión del cuello, uh -huh. abrir la boca grande y tomar bien profundo. Con eso, de verdad, yo he visto lactancias que no tienen nada de dolor, pero absolutamente nada de dolor. Sí. Pero si estamos ofreciendo, como siempre lo hacemos, que es esto a la boquita y el bebé viendo hacia arriba... El bebé todo el tiempo estará con el cuello torcido, jalando el pezón y masticando lo literal entre la lengua y el paladar y olvídate de ese dolor. De verdad, con estos dos consejos he arreglado, o sea, con esos dos consejitos así hasta de, en, en una cámara, la mamá puede lactar muy, muy, mucho mejor.
1: De verdad, y es súper valioso esto, señores. ¿No saben lo doloroso que es? Tener esas grietas en los pezones. Creo que a mí
0: me adiós. dolió más que el parto, las grietas en los pezones, porque el parto se acabó y esto no acababa, iba empeorando, empeorando. Sí. No, es, es horrible.
1: Y luego viene la culpa porque también no quieres tú dejarle de dar a tu baby eh, claro. eh, lo, o la lactancia, pero dices, me duele muchísimo. ¿para o sea, ¿qué hago? Ya no me entonces, tengo que ¿sí? aguantar, ¿no? Y entonces ya dejas de darle, o sea, justo para, para que no te lastime, dejas esa, eh, eh, esa ubi descansar, y digo entre comillas descansar, y entonces la leche se va acumulando y entonces vienen otros procesos eh, como la mastitis, o sea, de verdad es que es súper, sí. súper complicado eso, por justo una mala técnica. Eh, uh -huh. Ahorita que mencionabas eso, recordaba, ¿no? Hasta el mismo bebé, en este afán de, de, busca, de búsqueda, hasta que este movimiento, ¿no? Como que. Así es. Obvio, Exacto. El, el bebé busca y abre la boca tan grande que puede perfectamente Ahí. abarcar toda eh, la zona sin que te la Entonces, sí. que les, bueno, si tienen alguna duda, eh, pueden contactar a Neri y ella les puede asesorar perfectamente bien. Mi querida Nery ya nos tenemos bueno, que ir ya. y todavía tenemos no, un fácil. de preguntas. <ríe> todavía tenemos un montón. Tenemos que hacer una parte 2 y después sí. el post. Parto, bueno, depresión de postparto, porque creo que eso es eh, súper importante, ¿no? También eh, retomarlo y tocarlo. Eh, pero eh, en general y, y con puntos muy específicos, eh, ¿qué es lo que tú recomiendas para tener una lactancia materna exitosa?
0: Exitosa, ok. Primero, eh, recordar que la leche de humano para humano nada la puede sustituir, ¿no? Esto es un tejido vivo, no es. No es solamente un cóctel de nutrientes, sino es un tejido vivo, cambiante, que se adapte a las necesidades de su bebé. Entonces vale la pena que lo intenten, que no tienen por qué sufrir. Entonces hay que prepararse previamente. Definitivamente para mí la clave del éxito es la preparación y el acompañamiento, ¿no? Si no es posible, que, si no se puede pagar, incluso hay grupos de la Liga de la Leche, no sé si lo hayan escuchado, la Liga de la Leche hace reuniones que son de cooperación voluntaria, que siempre hay una cabeza eh, al, al de estos grupos que está, antes eran presenciales, no ya habías con tu bebé, te revisaban y te ayudaban, pero ahorita en línea siguen funcionando. Entonces, información para que sepan la técnica que tienen que hacer para saber si está doliendo, por dónde puede ir ¿no? el error. Ya sé que con el cojín, como me lo acerco, que el bebé abra la boca, con eso corriges. Y que no sufras, o sea, verdaderamente si algo está mal, tienes demasiado dolor en los pezones, no hay crema que te ayude en nada, sino la corrección de la posición del bebé será esencial. Y para eso necesitas un círculo de apoyo, ¿no? O sea, apoyo. Si pueden a, tener acceso ustedes, una asesora de lactancia así como yo, o muchas asesor asesoras de lactancia en todos lados, porque vemos en todos lados, es para mí la mejor inversión un bote de leche no cuesta menos de 500 pesos, entonces de verdad que con dos, dos, tres botes de leche se pagan una asesoría y ya, valió la pena para toda su lactancia y le están dando un alimento vivo a sus bebés, entonces creo que vale la pena que, que se preparen y que sepan que lo importante viene, va a venir en casa, entonces prepárense para lo que viene después, ¿no? que es esto, lactar y postparto
1: claro, la verdad es que es información súper valiosa, y muchísimas gracias te digo, tengo muchísimas preguntas, porque de pronto, ¿qué hacer? Porque hay mujeres que sí, lamentablemente, no tienen tanta producción de leche, y Ajá. ¿qué hacer en estos casos? ¿Cómo, ¿Cómo ayudarlas o cómo acompañarlas? El tema, obviamente, eh, de, de las fórmulas, ¿es bueno combinarlas no no es bueno? O sea, son todavía todo un montón de cosas que tenemos que hablar. Sí o sí, tenemos que tener una parte dos, Neri. Eh, okay. Así que ya con, te comprometo a que nos acompañes <risa> nuevamente y que, que demos esta segunda parte porque sí es importante para, para todos y, y, y hasta para las que no están embarazadas o no tienen planes de embarazarse eh, en, en los próximos años o meses, pero sí de pronto tener esta información. Ah, yo escuché, en tenía con mi médico, con Neri, esto, esto y esto. Le voy así a hablar es. o voy a empezar a emplear o tengo conocimiento y a mi amiga que es que va a tener su bebé Entonces, es esto, señores, es hacer esta réplica, este eco de información y que lleguen más sí. y más personas y que de verdad vivamos el, el, el proceso de la transición materna, pues lo más bonito posible, porque yo creo que es eso, este vínculo que se crea con la, ah, la sí. transición. No lo dije, pero la, la hormona de oxitocina... Eh, eh, neurológicamente neuro, neurofisiológicamente es la, le llaman la hormona del apego, es ese vínculo que se crea en ese momento entre la mamá y el bebé entonces, eh, sí estoy siendo romántica en este momento pero es que es súper lindo, o sea, ¿y, y por qué sufrirlo, o por qué vivirlo sola claro. o por qué eh, sentirme culpable por lo que estoy sintiendo o por claro. lo que no estoy sintiendo en este momento
0: Totalmente. ¿Por qué sentir dolor? ¿Por qué aguantar el dolor? El dolor no se tiene que aguantar. El dolor se corrige.
1: Exactamente, Miguel Neri. Pues bueno, ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Neri. Como gracias. siempre, es un lujo tenerte aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias, ¿Dónde exactly. te encontramos? ¿Dónde eh, podemos eh, eh, poder resolver alguna duda, contactarte o contratar tus servicios?
0: Mis redes sociales estoy en Facebook como eh, Dula Neri Fernández. Y en Instagram, como Neri Fernández Tula. ¿no? Entonces, estas son dos redes sociales. O también les puedo dejar mi teléfono si quieren escribirme. Es el 55 34 72 86 67. Estoy en la Ciudad de México y yo encanta de la vida porque estamos haciendo acompañamientos incluso a. a chicas de Miami, etcétera, porque pues el, el internet ahorita nos deja llegar a todos lados entonces Ay, no importa, señora. pero donde quieran yo puedo hacer un acompañamiento virtual encantada de la vida o presencial aquí en la Ciudad de México
1: Excelente, muchísimas gracias mi querida Mary, Gracias. A un a abrazote ti, sí. nos ponemos de acuerdo para terminarte Próximamente aquí en con mi médico, gracias a todos los chicos de Radio Seguridad, mi amigo, Jonathan, Reya, José Luis, no sé quién más ande por ahí, pero gracias, gracias a las personas que nos acompañaron, gracias a las que van a escuchar esta transmisión, ver o, o escuchar el podcast pues les invito ahí que nos dejen sus comentarios, que nos pidan temas, de qué quieren hablar, y si quieren participar por supuesto en este programa, lo pueden hacer a través de doctora.radioseguridad.com mándenme un correo y nos coordinamos para que nos acompañen. Yo soy Itzel Daila, los espero el próximo miércoles en punto de las 7 de la noche aquí en Radio Seguridad, Doctora Seguridad, en sintonía con el médico, cuidando lo que amas, cuidando tu salud. Bonita noche, chao. Gracias, linda noche. Tu cita no ha terminado. Su cita no ha terminado. terminado. Aún hay muchas experiencias e historias por contar. Provocar? Te espero en la siguiente emisión en, ¿En sintonía, sintonía con mi médico. Por Radio Seguridad, cuidando en lo que suena, amas, no cuidando tu salud. salud.